0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vad roligt att återigen få fira gudstjänst. Och som vi har sagt så otroligt många andra söndagar så längtar vi så desperat till den dagen då vi får fira gudstjänst alla i samma rum. Men i den här gudstjänsten så vill vi än en gång bara påminna oss om att Guds ord alltid är levande och verksamt. Och överallt där vi är, vart vi än är någonstans, i vilket tillstånd vi än är i, så kan Gud få beröra oss med sitt ord. Och nu är vi ju en sån där fantastisk årstid som bara, liksom, bara grönskar och grönskar och växer och växer. Och än så länge har vi inte tröttnat allt för mycket på att klippa gräsmattan eller rensa i landen. Utan man någonstans njuter av att få fira sommar tillsammans mitt i dessa konstiga tider. Och vi har ett tema i kyrkan några veckor som är om att växa och lite olika perspektiv på vad det skulle kunna innebära. Och Den här söndagen så får vi fokusera lite grann på att växa stadigare. Och Frågan är egentligen hur stadigt vi står. Jag vet inte om du hemma kan ställa dig på ett ben och liksom vifta med armarna. Göra sådana här olika gymnastiska övningar. Ska jag inte tvinga dig till något? Men en sak är säkert att om jag inte står stadigt utan på något sätt har väldigt lite balans, så är det inte många saker som krävs för att få mig helt på fall. Det är till och med så att jag, trots att jag står med båda fötterna på jorden och försöker ha en god hållning, så en riktig kraftfull våg eller en riktig kraftfull vind kan faktiskt orsaka en hel del rakt in i mitt liv. Vad den där obalansen kan bero på, det kan du själv sätta ord på. Men jag skulle vilja ta med till en bibeltext och jag skulle vilja att du slår upp Lukas evangeliet kapitel 8. Så ska vi hämta vägledningen, ett ganska långt bibelsammanhang där Jesus undervisar och ger faktiskt några viktiga perspektiv på hur vi andas och gör med våra liv. Vi lever ju en tid av väldigt mycket sociala medier och allting är ju digitalt nu och man ska försöka på något sätt anpassa sig efter det. Och vi har Instagram och det är Facebook och det är TikTok och Snapchat och det finns massa olika grejer som jag inte ens kan namnet på och vet hur de funkar men de finns där. Men man bara vet att det där påverkar oss och det är så otroligt lätt att tänka att det är det som är till ytan som på något sätt är det viktiga. Skulle jag be dig ta fram ett ritblock och rita ett träd så är jag ganska säker på att de flesta av er skulle rita det som är ovanför marken. Man skulle rita en stam, man skulle rita stora blad och grenar och frukter kanske. Väldigt få utav oss skulle bry oss om att med precision rita rotsystemet. Och ändå så vet vi att det är precis det som avgör fall trädet kommer bära god frukt, fall det kommer stå emot stormvindar eller annat. Men ganska många gånger så ägnar vi så mycket tid åt det som på något sätt är synligt så vi missar det osynliga. Därför skulle jag vilja utmana dig att när vi läser den här bibeltexten att du funderar över vad är det som du gör för att du ska växa stadigt och att ditt liv ska få stå starkt även när förutsättningarna är annorlunda. Så här står det i Lukas kapitel 8. När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark och när det växte upp visnade det bort för det fick ingen fukt. En del föll bland tislar och tislarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och det växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han, hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde och han svarade, ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening, säden är Guds ord. De vid vägen är de som hör ordet men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det är på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det men de saknar rot. De tror bara för en tid och i frästelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren så att det kommer in. Så det som kommer in får se ljuset. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget glömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som, ska, den som har ska få men den som inte har ska bli fråntagen också den, det som man tror sig ha. Ett kraftfullt bibelsammanhang som har ganska många bottnar som påverkar många dimensioner av våra liv. Och ibland skulle man vilja liksom på något sätt säga, att jag är bara den goda jorden, men jag på något sätt inser att olika delar utav mig, jag har nog lite olika Det finns lite olika jordmån på något sätt i mitt eget liv och jag tror att det kan vara så för oss alla. Jesus talar om att Guds ord sås ut och att Gud faktiskt är mån om att plantera. Och jag tänker på det som händer just nu i en global värld som våran där aldrig förr kyrkan har varit så aktiv med gudstjänster online, andakter online och det, det är som att hela internet har översköljts av evangelium och tusentals människor kommer till tro. Väldigt många människor får höra om evangeliet som förut ännu inte har hört. Och Gud är aktiv, Gud vill sända, Gud vill på något sätt kommunicera, tala till oss, beröra oss. Men det är inte bara upp till honom, utan hur jordmånen, hur vårt inre är mottagligt kommer avgöra en hel del av det som Gud har sagt och det som Gud vill göra. Och så liknas den här sodden med lite olika jordmån. En sodd vid vägen. Som trampas ner. Djävulen kommer att tar bort det. Och vi ser redan i Bibelns första bok att Adam och Eva skapas in i en perfekt värld. Och ändå så är det som att Gud på något sätt där i gemenskapen. Ändå så lyckas djävulen näsla sig in och på något sätt beröva människan det fantastiska de hade fått från Gud. Och det som djävulen använder som strategi är. Har Gud verkligen sagt Och ibland så kan det vara så att vi hör en bra predikan, vi är med på en stark gudstjänst, vi vi är med på lite olika andra saker, vi läser gudsordet eller någon vän som ringer och berättar om en gudsupplevelse. Vi blir berörda här och sen när vi lägger på luren så börjar vi någonstans i vårt inre ifrågasätta, det här var nog inte så och så börjar vi argumentera och ibland så... Är det som att djävulen försöker använda våra tankar för att så fort som möjligt ta bort det goda som är sått in i ditt och mitt liv? Kanske att hela det här bibelsammanhangets avslutning behöver påminna oss många gånger att vara noga med hur du lyssnar. Vad du gör med det som sås in i ditt och mitt liv. Låt inte massa kraxande fåglar beröva dig. Jag minns när jag var ung kille och spelade fotboll i Kvartersklubben där jag växte upp och som ung tonåring så var inte det alltid som att eh, omklädningsrummets eh, samtalsämnen var de mest gudfruktiga eller att mina andliga upplevelser var de mest intressanta utan ibland så var det ganska många ifrågor, ibland var det ganska mycket förlöjligande. Det var lätt hänt att fåglar åt upp det där som jag på något sätt hade så dyrbart i min själ. Jag är förvånad över vad en annan människas ord kan åstadkomma i, i en annan människas inre. Och djävulen har en förmåga att ibland ta massor med saker för att någonstans beröva oss det goda som Gud har väl gjort. Och därför så behöver vi ibland på något sätt skrämma bort fåglarna. Vi behöver på något sätt bara, liksom bara vifta undan det och liksom låta Guds ordet fortsätta att beröra oss. Den andra delen är att vara... Vi stenig mark, det vissnade fick ingen fukt för de saknade rot. Det växer snabbt, men det vissnar också snabbt. Och ibland så har vi någon slags förkärlek till den snabba responsen, det snabba resultatet. Vi vill se effekten nu. Och någonstans så vårdar vi inte det som ibland behöver ta tid. Att ge faktiskt det Guds ordet en chans att göra någonting i oss. Det är inte så att Gud är långsam. Det är inte så att Gud på något sätt har tappat sin kraft eller att han inte har förmåga. Men det är någonting som händer i oss som behöver tiden på sig för att mogna hantera allt det där som Gud vill ha gjort. Så om du får vänta på ett bönesvar, om du får vänta på någonting som du upplever att Gud har lovat och Gud har sagt. Låt inte tiden beröva dig det, utan ge det tid. Se till att rotsystemet växer så kommer du i sin om tid få se det Gud har lovat. Sådden bland tislar talar om att livets bekymmer tar över. Att någonstans har man blivit... få ta emot ett fantastiskt ord från Gud och sen så på något sätt så nej just det, jag ska ju fixa bilen som har gått sönder och jag måste måla huset, jag måste göra det här och jag måste göra det här och hur ska jag hantera det där och nu är det det där och så på något sätt är det som om allt annat i livet på något sätt tar för mycket utav mitt fokus jag tror att det är en utmaning i den tid vi lever i att låta det viktigaste få vara det viktigaste Att inte låta andra viktiga saker stå i vägen för det viktigaste. Att inte ta massa genvägar och fokusera bara på allt praktiskt utan någonstans låta rotsystemet i Gud göra att du växer dig starkare. Det är en otrolig utmaning i den tiden vi lever i att bevara sitt hjärta som en god jordmån. Men faktum är att det är ju när den goda jorden är där som det ges förutsättningar som gör att du kan få bära frukt hundrafalt Långt mycket mer än det som planterades så blev det så mycket, mycket mer. För att någonstans det fanns förutsättningar för det. Att höra ordet, att ta vara på ordet, att göra ordet verkar vara liksom en livskraft som kommer naturligt när jordmånen är där. Hemma på våran gata så har vi vid tomtgränsen en häck planterad mellan oss och grannen. Och vi har bott i vårt hus där i åtta år och den har på något sätt kämpat sitt liv. Vi har, vi har rensat bort ogräs, vi har gett gödning och vi har försökt vattna och vi har försökt lufta och göra allt möjligt för att det där ska på något sätt bli bättre och bättre. Men för några något år sedan så bara gav vi upp. Det kändes som att den där är den, den den här går inte längre. Och den här Terminen så hade det varit liksom läge att plantera en ny häck. Så vi tog dit en grävmaskin som började gräva. Som trots sina hästkrafter hade svårt att komma igenom marken. För det var så fruktansvärt hårt packat lera och sten. Och så ett tungt lager jord. Så att någonstans när grävmaskinen hade tagit sina första tag så bara insåg jag allt det som vi har försökt göra Har inte varit tillräckligt för att de här buskarna ska kunna ta sig. Det spelar ingen roll hur mycket som vattnade. Det spelar ingen roll hur mycket gödning de fick. Hur mycket kärlek och hur många dikter vi har läst över dem. Så är det omöjligt om jordmånen inte är tillräckligt bra. Och det har blivit en sån hälsning från himlen i mitt eget liv att någonstans Gud vill göra mycket i oss han har inte tänkt att hålla tillbaka utav sina välsignelser utan all den himmelska världens andliga välsignelser säger Paulus i Efes i den vill han att vi ska få ta emot men det finns en inre trädgård här som någonstans Gud har gett ansvaret till oss individuellt att ta ansvar för Den kan inte på något sätt han påverka. Även om han är allsmäktig, han vill allt det bästa för oss så kan han inte kämpa mot din och min egna vilja. Därför behöver vi stanna upp ibland och fundera hur vårdar jag min inre trädgård så att det är den bästa jordmånen för det som Gud har sagt och det Gud har lovat. Vi har ju smärtsamt märkt under den här pandemin att vi lever i en värld som inte är hundraprocentigt säker. Trots materiell välfärd, trots alla fantastiska tekniska revolutionerande upptäckter så är människan inte i kontroll av allting. Hur stadigt står vi då? Och när stormen kommer så visar det sig fall rötterna går djupt eller fall vi tappar fullständigt fäste. Därför säger Saltaren i kapitel 92 så här att de rättfärdiga grönskar som palmer de växer som sedrar på Libanon planterade i Herrens hus grönskande på vår Guds förgårdar även vid hög ålder bär de frukt och frodas och grönskar för att förkunna att Herren min klippa är rättfärdig ingen orätt finns i honom. Det finns en enormt avgörande skillnad på att vara planterad eller att bara besöka. Och jag är jätteglad till er alla som kanske gör er första online-gudstjänst idag. Kanske aldrig varit i en kyrka, aldrig gått på en hel gudstjänst. Och idag, av någon anledning, så är det första gången som du följer en kyrka och lyssnar till en predikan. Fantastiskt! Och Guds ord har alltid verkan och det berör oss. Men om du skulle våga gå från att besöka till att börja bli planterad... Att någonstans låta det som har med Gud att göra få fäste så kommer du märka att det finns ett rotsystem som kommer ge energiflöde som överträffar allt annat. Oavsett säsong läste vi, spelar liksom ingen roll vart du är i, till och med vid hög ålder bär du frukt. Det finns ju en etisk diskussion just nu kring riskgrupper och varför just de äldre människorna. Hur mycket är äldre värda och vilka liv är värda att kämpa för? och Många svåra beslut som våra politiker behöver navigera i. Ibland så kan man höra när man är lite äldre att någonstans, nu har jag gjort mitt, nu får en annan generation ta över. Och det är ju fullt naturligt i många avseenden. Man kan gå i pension och man kan göra olika saker. Men i Guds rike finns inget pensionsträck. Finns ingen ålder som säger nu har du gjort ditt. Josua hade ju varit vid Moses sida genom hela ökenlandet. Och när de på något sätt närmade sig lufteslandet så får Mose inte gå in i lufteslandet. Så Josua är den som ska leda folket in i lufteslandet. Tar alla de här revolutionerande stegen. Och någonstans så känner han bara att nu börjar jag bli gammal. Alltså. Nu har jag gått och vandrat, jag liksom tältat i 40 år och nu fortsätter vi här i det här landet några år. Ay, nu, nu är det nog liksom. Och så suckar han till Gud och säger, nu nu börjar jag bli gammal så nu får du nog utse någon annan. Och Gud sådär lite humoristiskt säger till Joshua, ja det är sant Joshua, du är faktiskt lite till åren kommen. Men det finns fortfarande land att inta. Och jag tror att det finns någonting i den bibeltexten som utmanar både dig som är gammal men också alla andra. Att vi aldrig någonsin får tänka, nu har jag gjort mitt Jag har gjort en insats under den här tiden, nu nu gör jag ingenting. Nej, det finns alltid någonting mer. Det finns någonting längre, någonting större. Gud har inte tänkt att ta tillbaka sin kropp utan han vill använda den hela vägen. Och du behövs i det. Kanske är det så att du är lite yngre. Då får du på något sätt slå fast bibelordet att låt ingen se ner på det för att du är ung. Det finns ingen åldersgräns varken uppåt eller neråt utan alla räknas. Jag är fascinerad över hur många bibelsammanhang där Gud gör stora saker, där han vänder nationernas hela liksom historia och han gör det genom unga människor. Så oavsett om du är gammal, oavsett om du är ung så vill Gud använda dig. Han vill att du ska vara planterad så att du oavsett säsong, oavsett årstid, oavsett ålderserfarenhet ska få tjäna honom med stor glädje. Paulus, han fortsätter i första Korintsebrevet. I kapitel 3 så säger han så här. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni. I samma ögonblick som vi de här veckorna pratar om tillväxt och att växa- så behöver vi gång på, gång på gång på gång påminna oss om att hela växtkraften är ett verk av Gud. Att jag kan få vila i honom, att det är han som faktiskt ger växten. Någonstans så förundras man över livet. och Jag har fått vara med vid tre barns födelse och jag bara förundras över att. Hur ett barn kan bli till, ett barn kan föda så att Gud redan från tidig början har utvalt detta lilla till någonting stort. Det är Gud som ger växten. Så att i vår ambition och vår längtan så handlar det att sträcka sig mer efter vem han är. Mer efter vad han vill ha sagt och att låta Guds ordet vara vägledande i att hålla perspektiven. Samtidigt som det är ett gudsverk så säger den här bibeltexten att vi får vara guds medarbetare. Hur coolt är inte det? Att himmelens Gud, allsmäktig, stor, suverän, hela universumskapare säger Ja, men jag vill ändå ha med dig i mitt lag. Jag vill att min kraft, min välsignelse ska få kanaliseras genom ditt liv. Och att jag får vara med. Den där laguttagningen som både du och jag missade någon gång kanske i högstadiet när vi växte upp när man stod och pekade i jumpasalen. Nej, Gud är inte sån. Han låter oss få vara med. Han tar ut oss i sitt lag. Vi får vara en Guds medarbetare. Skulle önska att när du ikväll står och borstar tänderna framför spegeln. Jag vet inte vad du gör framför spegeln. Men att du skulle göra det och någonstans tala till dig själv. Att du är en Guds medarbetare. Se inte ner på dig själv. Gud har stora planer för ditt liv. Du behöver inse ditt värde som en viktig kugge i det som Gud har tänkt och har planerat. Och så utmanar Paulus att som en Guds medarbetare så behöver vi som kunniga byggmästare tänka på, se upp med, vara noga med hur vi bygger. Det är så lätt hänt i vårt liv att vi någonstans fokuserar så mycket på yta och någonstans en instagram miljö. Men hur bygger du vårt liv? Under den här pandemin så tror jag att vi är många som har värderat tid annorlunda att relationer annorlunda. När man inte liksom längre kan mötas riktigt så som man har gjort alltid annars så på något sätt tvingas man någonstans inse och man bara Oj, vilka är ens vänner? Vilka, hur tar jag hand om mina nära och kära? Och vad betyder man för varann? Vad är det man saknar? Vad är det man längtar efter? Var noga med hur du bygger. Det är ju naivt om du och jag skulle leva våra liv i någon slags romantisk illusion om att problem aldrig händer. Problemet är en del av att vara människa. Att ibland möta sjukdomar, ibland möta svårigheter. Så länge vi vandrar på den här planeten kommer vi att möta alla möjliga sådana utmaningar. Men var därför noga med hur ni bygger era liv. Bygger du med ädelstenar eller bygger du med trä, hö och halm? Nu kan jag väldigt lite om bling-bling och ädelstenar, men jag har förstått tillräckligt av guld. Att förstå att för att få fram guldet så krävs det väldigt mycket av både tryck och värme och alla möjliga processer för att rena och luttra guldet från alla andra slagprodukter. Ska du få fram diamanter så är det ett enormt tryck i bergsmassan som ska på något sätt leverera. Kan det vara så? Att mitt i allt svårt som vi möter så kan det finnas en vacker förädlingsprocess som faktiskt gör någonting med oss. Om vi tänker på hur vi bygger, om vi tänker på hur vi hanterar situationen, så kanske det som i startögonblicket bara är jobbigt faktiskt gör oss både starkare och vackrare. Välj rätt material Bibeln har många exempel. Att inte jaga efter vind. Att inte bara leva för det som är här på jorden utan söka efter det som har evighetsvärde. Och det kanske det jag uppskattar mest under den här pandemin det är att relationer är så tydligt viktiga än alla prestationer. Det är liksom oväsentligt vad som står på visitkortet. Om inte du på något sätt känner dig älskad och lever med människor som du kan älska och som älskar dig. Och i Guds perspektiv så är det här inte någon nyhet. Det har varit hans drivkraft från dag ett. Att älska sin avbild, älska varenda människa. Han älskar dig, han vill ösa sin kärlek över dig och han vill att varenda människa ska få upptäcka vem han är. Och som Guds medarbetare så drivs vi av samma drivkraft. Hur kan vi vara med och se fler människor komma till tro? Hur kan fler få famnas av den kärleken som har tagit upp oss i sin famn sen avslutar Paulus den här texten med att tala om oss och säga att vet ni inte att ni är tempel åt Gud och att stå stadigare handlar inte bara om att liksom någonstans liksom ha fötterna på jorden vara lite närvarande och försöka fylla på med kunskap utan det finns en erfarenhet där Gud får vara närvarande i oss och att få bli bärare av himlen. När man blir kristen när du säger ja till Jesus i ditt liv så blir du ett Guds barn. Och i det där barnaskapet så blir du också ett tempel som blir uppfyllt av Gud. Där Gud själv tar plats här. Det är ju helt fantastiskt. Och i vår familj brukar vi ibland som, prata om det där, vem som är längst och vem som är starkast och allt sånt där. Och då brukar jag säga att jag väger mest, jag är längst så därför så måste ju på något sätt Gud älska mig mer. För det finns mest av mig att älska. Men riktigt så är det ju inte. Men det finns någonting i den här texten som faktiskt utmanar oss till god karaktär. Att vara noga med hur man lever sitt liv. Inte tävla efter att vara starkast, vara bäst och hålla på med alla de typerna jämförelser. Men att än en gång vårda den inre trädgården. Att jag är ett tempel åt Gud och allt det där i gamla testamentet av olika lagar och regler som gällde det gamla templet. Vi är ju frälsta av nåd men vi förstår vad betydelsefullt templet är för Gud. Att Gud vill ha ett rent hus och därför kan du och jag få självpröva oss och någonstans bara be Gud om Herre rensa mig, rena mig, låt alla de här tisslarna och ogräsen som försöker suga energin ur mig alla fågelborn som försöker någonstans sätta sig i, mitt, i min hjärna Gud bara hjälp mig, rena mig så att det får vara ett helt heligt tempel en plats där du tydligt bor och är och andas I Isaiah kapitel 55 så står det så här att mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar. När liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar. Och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Guds ord kommer aldrig någonsin återvända förgäves. Varje gång du läser din bibel, oavsett hur mycket du förstår, oavsett hur många perspektiv du lyckas liksom fånga in så kommer det alltid göra ett verk av Gud i oss när vi läser det. Och Därför skulle jag vilja utmana dig att låta det rotsystemet få vara tydligt den här sommaren. Att du ofta och regelbundet tar fram din bibel och låter Guds ordet tala. Att bara fylla dig, mata dig med det. Och Ibland så tycker du att amen, det här gjorde ju ingen skillnad. Och så läser du någon dag till och tycker, ja, men det här är det här bara rutiner? Ja, fast det, kan, det händer någonting i rotsystemet som du inte ser. Men som du längre fram kommer märka effekten av. För att du kommer stå stadigare. När du börjar undra, har Gud verkligen sagt, kommer det här verkligen ske? Så kommer Guds ordet kunna hjälpa dig att navigera kraftfullt genom olika stormar och situationer i ditt liv. En av de mest välkända bibelsammanhangen kring de här texterna är ju självklart från Lukas evangeliet kapitel 7 när Jesus undervisar om att den som hör Guds ord är likt en klok och förståndig man som bygger sitt hus på berggrund. När stormen kommer, när vinden piskar på så kommer huset stå stadigt. Men en dåre som bygger sitt hus snabbt på en sandstrand Grymt bra utsikt, men när stormen kommer så är det kört med huset. Och jag vill fråga dig, enkelt den här söndagen, är du en klok och förståndig människa? Eller är du en dåre som hellre tar genvägar? Är du mer för snabb effekt, snabb njutning, snabb yta och bara liksom tillfälligt? Eller är du beredd att ta lite extra tid att låta rotsystemet gå djupare? Jag skulle vilja utmana dig att inte bara höra ordet utan börja göra det, börja leva det, börja praktisera det. Och kanske är det så att du den här dagen skulle börja påminna dig om Guds löften över ditt liv. Kanske har sagts många dumma saker om dig. finns mycket tislar som har gjort att du inte vågar tro varken dig själv eller Gud om stora saker. Men än en gång bara ta fram Guds ordet, låta det få tala till dig, ge näring till din själ så att du får börja identifiera dig med rätt saker. Alldeles strax så kommer du få be en bön till frälsning tillsammans med mig. Kanske är det så att du aldrig någonsin i ditt liv har sagt ja till Jesus men känner att du längtar efter det där rotsystemet där Gud får bli personlig där du och Jesus får verkligen bygga relationer och du blir, liksom får den här friden här i själen. Kanske för första gången. Eller så är det så att du under den här pandemin har börjat kika på gudstjänster i kyrkor som du inte har varit i på väldigt, väldigt länge. Men just den här söndagen så känner du att nu har på något sätt Poletten ramlat ner och du bara längtar efter att få hitta hem igen. Ja, Kanske är det så att du har en väldigt trygg relation med Gud men känner att ändå rotsystemet har inte gått så djupt. Så att när det nu har varit lite skakigt i vår värld så känns det som att din tro vacklar. Kanske är det så att du ska börja högskolan om ett tag och funderar hur kommer det gå och ska flytta hem från första gången och allt möjligt. Ja, ett tryggt rotsystem kommer ge dig kraften att stå genom olika tider och olika situationer. Så om du vill så kan du alldeles strax, bara om du följer den här gudstjänsten live, trycka på handen där nere, ta kontakt med våra onlinevärdar så vill de gärna be en personlig bön tillsammans med dig. Ser du det här i efterhand så kan du genom att klicka på liksom, eh, knappen av att skicka mail till kyrkan kan du höra av dig för du vill ha mer personlig kontakt. Men oavsett hur du gör rent tekniskt så kan du där du sitter just nu i hjärtat bestämma dig för Jesus, jag vill börja tro på dig. Jag vill bygga mitt liv stadigt till dig. Jag vill att ditt ord ska få prägla mig. Som vi läste i inledningen så står det att Guds ord är alltid levande och verksamt. Och kanske är det så att Gud har gjort någonting, han har verkat någonting i ditt liv under den här gudstjänsten och du bara känner att jag måste få ge en svar, jag bara måste få tag på det här. Och då är han inte längre ifrån dig än att du ber personligt tillsammans med mig just nu. Herre jag tackar dig för förmånen att den här söndagen än en gång få läsa ditt ord och välsignas av ditt ord och jag ber dig att alla vi här skulle få ännu mer bygga ett rotsystem som går stadigt till dig. Jag ber att du ska få vara den största energikällan i våra liv och jag ber att vårt rotsystem ska bli så starkt så att inga vindar, ingen torka, ingen liksom skyfall ingen storm ingenting ska kunna stå i vägen för det som du har tänkt och det du vill göra. Och nu bara ber dig att den som kanske för första gången eller kanske kommer tillbaka till dig på ett särskilt sätt skulle famnas av din frälsande kraft Tack för befrielse från synd. Tack för befrielse från skam. Tack Gud för att du helar och läker allt det där som på något sätt är söndrigt i själen. Herre jag tackar dig för att du är en mästare på återupprättelse. Och nu bara ber jag om din favör och din välsignelse. Och jag bara ber dig Gud att våra träd skulle få grönska och ge god frukt så länge vi lever. I Jesu namn. Amen.